0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, l'environnement, un des enjeux les plus importants de cette élection, selon les sondages. Autour de Clément Badra, candidat du Parti vert, de répondre à nos questions. Les gants de pour dénoncer le déficit. Justin Trudeau en tête de turc des conservateurs. Que penser des publicités électorales jusqu'à maintenant? On fait le point avec Bernard Motulski, spécialiste de la communication politique. Et avec Natacha Gauthier d'Élections Canada, on discute des défis énormes de tenir une élection en temps de pandémie. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Au jour 6 de la campagne électorale, le chef libéral Justin Trudeau était de passage à Winnipeg, où il a promis 10 jours de congés de maladie payés à tous les travailleurs sous juridiction fédérale. Le chef conservateur a lui aussi fait campagne à Winnipeg. Erin O'Toole a promis de payer jusqu'à 50 des salaires des nouveaux employés pendant six mois, lorsque la subvention salariale aux entreprises prendra fin au mois d'octobre. Du côté du NPD, à Montréal, le chef adjoint Alexandre Boulris a promis qu'un gouvernement néo-démocrate investirait plusieurs milliards de dollars dans la création d'une Banque canadienne du climat pour financer des projets de lutte contre le réchauffement climatique. Toujours sur l'environnement, le chef du Bloc québécois a quant à lui dénoncé ce qu'il qualifie d'échec de Justin Trudeau dans le dossier des changements climatiques. En visite à Sainte-Marc-sur-le-Lac, Yves-François Blanchette a réclamé la fin des investissements dans l'énergie pétrolière au pays. Et puis à Toronto, la chef du Parti vert, Annamie Paul, a présenté son plan de transition vers les énergies propres en augmentant notamment les investissements en recherche et en innovation. On sait que la crise climatique est ici. Il faut agir d'une manière d'urgence. Nous avons tout ce qu'il faut pour le faire. Et on voit que c'est quelque chose qui doit um, être uh, une des, uh, des enjeux principes principe de cette élection. C'est possible pour le Canada d'être au, um, au premier rang de pays qui utilisent uh, leur uh, énergie renouvelable pour uh, décarboniser le reste de la société. En cette première semaine de campagne électorale, l'Essentiel termine ce soir sa tournée des principales formations politiques pour parler enjeux et organisation. C'est donc autour du Parti Vert ce soir et pour ça je retrouve Clément Badra qui est candidat des Verts dans la circonscription de Ville-Mont-Royal et qui est aussi membre du cabinet fantôme d'Annamie-Paul. Bonsoir M. Badra. Bonsoir, On vient d'entendre votre chef, euh, Madame Paul, présenter euh, son plan pour faire une transition vers les énergies propres. Euh, quels sont les enjeux environnementaux euh, sur lesquels euh, le Parti Vert compte faire campagne
1: euh, Vous savez, je pense que c'est intéressant qu'on pose la question comme ça. Les enjeux environnementaux, pour moi, sont plus larges parce que pour moi, le, les enjeux environnementaux comprennent la transition économique en fait que notre pays euh, a besoin de faire, c'est-à-dire que notre économie actuellement est basée beaucoup sur l'utilisation d'énergie fossiles et du carbone, peu importe le domaine dans lequel on travaille, que ce soit de l'industrie de la construction à l'agriculture. Euh, et donc en fait, c'est vraiment euh, important d'être capable de mettre en place des mesures pour que cette énergie qui est actuellement euh, dépendant des énergies carbonées puisse être vraiment euh, basée sur des énergies renouvelables. Et on a le potentiel ici euh, au Canada, que ça soit la géothermie euh, en Alberta, en reprenant les pétrolier que ce soit le solaire au manitoba euh, ou même quand on voit l'hydroélectricité au BC au québec de vraiment avoir une économie qui est basée sur les énergies renouvelables investir de l'argent public dans cette industrie là ça sera un bon levier pour permettre aux industries privées de pouvoir s'impliquer dans ce domaine là et pour pouvoir permettre le développement d'une industrie où les métiers sont vraiment avec une plus-value euh, même économique et puis avec euh, un milieu et des conditions de travail et de vie qui sont vraiment meilleures que ce qu'on a actuellement dans les industries fossiles. Ouais. Bon. Pour toutes ces raisons-là, en fait, on est capable de travailler sur les enjeux environnementaux en travaillant sur les enjeux de la transition écologique.
0: Ouais, parce que là, vous nous parlez du tout le potentiel au Canada. Est-ce qu'il y a des thèmes plus spécifiques sur lesquels les Verts comptent faire campagne au Québec?
1: Oui, absolument. Au Québec, en fait, on, on sait actuellement par rapport à notre implication qu'on a des enjeux très, très précis sur lesquels il faut qu'on travaille notamment euh, l'investissement en santé. Le gouvernement du Québec a demandé d'investir euh, plus d'argent euh, et plus de transferts en santé pour permettre au gouvernement de, de travailler localement sur les enjeux et les besoins euh, qu'on connaît au Québec. Euh, il y a aussi l'enjeu de la crise du logement. On sait très bien qu'actuellement, il y a beaucoup d'endroits, notamment à Montréal, où c'est très très difficile de se loger. Euh, moi, j'ai des jeunes qui me parlent, qui sont étudiants, qui me disent qu'ils ont du mal à trouver des logements. Et je travaille actuellement dans un domaine où, dans la plupart des, du quartier, c'est très, très difficile de trouver des logements qui ne soient pas insalubres, à des prix abordables. Donc vraiment un investissement important à ce niveau-là, ce serait très, très important. Et puis euh, des mesures comme taxer les spéculateurs immobiliers étrangers, seraient serait des choses à mettre en place qui sont très intéressantes. Et également le travail sur la pénurie de main-d'œuvre euh, qu'on a au Québec dans certains domaines, notamment en agriculture. Je dirais que par, par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, ce qui serait intéressant, ce serait quand même de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on a cette pénurie de main-d'œuvre. Parce que les jeunes veulent travailler notamment, il euh, y a une autre volonté de se remettre euh, à l'activité, mais travailler dans un domaine comme l'agriculture, quand on es dans un champ entouré de pesticides, ça fait peur aux gens, et à juste titre, quand on connaît les conséquences ouais. sur la santé. Donc le besoin de vraiment euh, retransformer notre système, notamment agricole, pour encourager les, les jeunes à, à s'impliquer dans le domaine, avec des valeurs qui leur correspondent maintenant, avec des, une société qui change, donc euh, faire évoluer le domaine du travail avec la société.
0: Donc, vous ne parlerez pas uniquement d'enjeux qui touchent l'environnement. Euh, je veux vous entendre sur le leadership de votre chef, Mme Paul. Bon, on le sait, ça a beaucoup monopolisé l'actualité avant le début de la campagne électorale. Alami Paul euh, a connu des moments, faut le dire, difficiles. Là, son leadership a été remis en cause par des membres de votre parti. Euh, on se rappelle que l'une des trois députées élues du Parti vert en 2019 est finalement passée dans les camps, euh, des libéraux. Quel est l'impact euh, de cette crise qui a eu au cours des dernières semaines au Parti vert? sur la campagne électorale qui est en cours.
1: Je dirais qu'actuellement, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les... Moi, je vois ça plutôt d'un bon oeil parce que dans tous les... les mouvements qui grandissent, il y a toujours des, des enjeux de... De... de débat, de, de non, non d'accord sur différents points. Donc, c'est important d'être capable d'en discuter. Euh, Peut-être l'erreur qui a été faite, c'est de ne pas trouver le moyen d'en discuter de façon calme. Je pense que c'est des choses sur lesquelles tout le monde travaille en interne. Je sais que personnellement, je suis impliqué aussi sur ce travail-là et je pense que ça va aller pour le mieux de l'avant et on va trouver des, des améliorations à ce niveau-là. Euh, c'est certain que ça peut créer des enjeux de mobilisation à, à certains moments, mm -hmm. mais euh, moi, de ce que je vois sur le terrain, c'est quand même un retour assez positif euh, de ce qu'on nous dit et puis euh, qu'on qu est là aussi pour pousser dans une direction où il y a peu de parties qui osent pousser, donc c'est important qu'on ose être ambitieux dans nos propositions et, et de mettre de l'avant des choses que les autres parties euh, ne mettent pas forcément de l'avant pour euh, les encourager à regarder un petit peu euh, ce qui se ailleurs et autrement que ce qu'ils ont l'habitude de proposer.
0: Madame Paul n'est pas très connue, il faut le dire, au Québec. Les Québécois ne l'ont pas beaucoup vue. Quels sont les principaux défis ami Paul au Québec, à votre avis?
1: Vous avez mis le, le doigt sur la plus grosse difficulté, c'est d'être capable de, de se faire connaître euh, d'une population qui, qui n'a pas eu l'occasion de, de la rencontrer. C'est quelqu'un qui, qui est bilingue, qui parle très, très bien français, qui fait attention à, à, à la manière dont elle s'exprime, même lorsqu'elle est hors du Québec de bien mettre l'équilibre du français et de l'anglais euh, dans ces conversations, parce que c'est important de représenter euh, la langue française, même en dehors du Québec, euh, pour les pour les minorités francophones euh, dans le reste du Canada. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est très, très bon. Je pense que ce qui est important, c'est de faire passer son message qui est très progressiste, très à gauche et qui correspond beaucoup aux valeurs qu'on retrouve au Québec, notamment au niveau du filet social et de la protection euh, des, des personnes dans le lieu du travail, qui ont besoin d'être plus fortes. Il y a beaucoup de, de mesures qu'elle porte très fortement, notamment dans l'inclusivité et la diversité, qui sont des choses Est -ce qui sont Paul très venir
0: Est-ce que Mme Paul va venir faire campagne au Québec parce qu'on ne l'a pas vu euh, jusqu'à maintenant?
1: Il y a peu de chances qu'elle se déplace, notamment à cause de la crise sanitaire. C'est vraiment quelque chose qu'on qu essaye d'éviter de, euh, de faire en tant que, que parti, de multiplier les déplacements à travers, euh, à travers les, les provinces. Oui. Euh, on écoute les, les experts scientifiques à ce niveau-là et donc, euh, même si c'est une campagne électorale, je pense que les élus devraient être exemplaires et euh, les représentants euh, politiques. Et donc, c'est pour ça aussi qu'elle préfère éviter les déplacements un petit peu euh, à travers le pays. Sur les euh, sur
0: les visées du parti vert au Québec, on ne sait jamais un candidat à des verts n'a réussi à remporter un siège dans la province. Pensez-vous euh, qu'une percée des verts au Québec c'est possible
1: Absolument. Moi, comme comme je le mentionnais, je pense que c'est un euh, le, le Québec est, est une des provinces qui est les plus euh, progressistes et les plus à gauche. Euh, au Canada, et on voit qu'il y, y a un terreau fertile pour euh, ce, ce type d'idées que, que, que nous mettons de l'avant. Et, euh, et même si euh, ce n'est pas à ces élections-là, je pense que c'est important de, de continuer à, à mettre de l'avant ces idées-là pour encourager euh, tout le monde à, à se renseigner, à regarder ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des circonscriptions. Euh,
0: m'excuse, je vous parce que le temps file. Est-ce qu'il y a euh, des circonscriptions dans lesquelles le parti entend concentrer euh, des efforts au Québec
1: Actuellement, on n'a pas de circonstructurité sur, sur lesquelles on travaille. On veut vraiment être capable de mobiliser le mouvement et d'encourager les mouvements qui, qui luttent pour la justice sociale et la justice environnementale à tous les niveaux de gouvernement également. Actuellement, au Québec, il y a aussi une belle vague qui se met en place pour, pour les campagnes municipales qui se mettent en place. Donc, c'est vraiment être capable de, de participer à la construction de ce mouvement progressiste et, et solidaire à l'échelle de la province aussi.
0: Et vous, dans Ville-Mont-Royal, bon, on le sait, c'est le libéral Anthony Housefather qui détient la circonscription. Comment s'annonce votre campagne euh, dans, dans Ville-Mont-Royal?
1: Ça va être une, une super campagne, honnêtement. J'ai déjà un petit peu commencé à, à aller sur le terrain et puis euh, je travaille personnellement dans, dans le milieu communautaire à, à ce niveau-là et puis je connais les défis et les enjeux que, que la communauté, euh, à laquelle la communauté fait face. Je pense que c'est important de répondre à des choses auxquelles... Euh, il y a beaucoup d'enjeux auxquels euh, on n'a pas répondu ces dernières années, notamment au niveau du logement social. C'est vraiment euh, un enjeu euh, vraiment important sur lequel euh, le gouvernement fédéral devrait euh, poser des engagements et pour lequel on devrait mettre euh, beaucoup plus d'argent et beaucoup plus d'efforts sur la table.
0: En terminant...
1: euh, C'est euh, ce intéressant.
0: Il nous reste peu, euh, quelques secondes. Je vais vous entendre en terminant sur un des enjeux justement qui a dominé la campagne électorale jusqu'à maintenant, celui de la vaccination obligatoire des fonctionnaires et des passagers. Quelle est à vous euh, votre position euh, sur cet enjeu et la position du Parti vert aussi?
1: Absolument. Mais en fait, ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est très important d'écouter la science à ce niveau-là et que qu'on encourage tout le monde à, à se faire vacciner au maximum possible. Le seul, le seul enjeu qu'on qu mettrait de l'avant, c'est qu'il y a quand même des populations pour des raisons de santé qui ont des difficultés à, à, à vouloir se faire vacciner ou à pouvoir avoir accès au vaccin. L'accès au vaccin est aussi un enjeu pour, pour certaines populations. Le plus gros enjeu il faudrait, auquel il faudrait faire attention, c'est le potentiel traumatisme de certaines communautés que certaines communautés ont eu envers le système de santé. Et donc, euh, c'est prendre ça en considération lorsqu'on met ce genre de mesures en place. Parce que pour certains, c'est vraiment un trauma intergénérationnel en lien avec euh, les relations qu'ils ont avec, euh, avec les systèmes de santé. Climent. Donc, euh, c'est absolument important d'écouter les scientifiques. Mais lorsqu'on met des politiques publiques en place comme ça, il faut être, euh, avoir l'oreille euh, pour, euh, pour ces populations-là qui ont eu des, un vécu historique qui justifie une certaine forme de crainte.
0: Clément Badra, c'est tout le temps qu'on a. Clément Badra, candidat du Parti vert dans Ville-Mont-Royal. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Les publicités électorales qu'on a vues jusqu'à maintenant, sont-elles efficaces? Depuis le début de la campagne, certaines de ces pubs ont fait beaucoup plus parler que d'autres. C'est le cas notamment des salves publicitaires du Parti conservateur qui sont très ciblée contre le chef libéral Justin Trudeau. Alors, je vais maintenant analyser ses publicités avec Bernard Motulski, qui est spécialiste en communication et marketing politique. Bonsoir, Bernard.
2: Bonsoir, Esther.
0: Euh, les conservateurs ont visiblement opté en ce début de campagne électorale pour un style, je dirais, plus agressif que leurs adversaires, notamment cette publicité sur les réseaux sociaux qu'on a vue et où on se moque de Justin Trudeau en apposant son visage sur celui d'une fillette. Il y a même des candidats conservateurs qui ont euh, dénoncé cette publicité. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette pub?
2: C'est toujours délicat la publicité négative dans laquelle on prend son adversaire ou son compétiteur et puis, on essaye de le, le montrer sous un jour extrêmement défavorable. C'est rare qu'au Canada, on pratique beaucoup ça et c'est rare qu'on aime ça. En plus, cette publicité, celle-là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'elle était particulièrement <rire> maladroite dans son, dans son traitement. Je pense qu'elle a été retirée pour les bonnes raisons.
0: Oui. Les conservateurs qui ont aussi diffusé cette publicité, je dirais coup de poing, où on voit un boxeur qui s'en prend au déficit budgétaire du Canada, qui a été creusé par les libéraux. C'est encore une fois un style assez agressif. Est-ce que c'est une bonne publicité, selon vous?
2: Là aussi, ce qui est trop agressif, souvent, ça satisfait plus vos partisans que ça vient toucher les indécis ou les gens qui peuvent encore hésiter. Parce que l'enjeu de la campagne, c'est à la fois de mobiliser ces troupes, donc de leur montrer des choses qui leur font plaisir, mais c'est quand même aussi d'essayer de convaincre quelques électeurs de changer de bord.
0: Ouais. De leur côté, les libéraux ont opté pour un style, je dirais, plus classique. Bon, C'est assez léché comme pub, des publicités qui mettent de l'avant les valeurs canadiennes. Est-ce que c'est le genre de publicité qui est efficace
2: ben, ça présente euh, d'abord un Justin Trudeau rasé, ce qui, euh, mmh. à quoi on n'était plus, plus habitué. Euh, je vous dirais que ça constitue une base qui est nécessaire, mais on reste un peu sur notre fin. Euh, on, on le connaît, Justin Trudeau, c'est notre premier ministre depuis plusieurs années. Euh, donc, on a envie plutôt de savoir, à mon avis, où est-ce qu'il veut s'en aller, euh, pourquoi ces élections en ce moment, on voit qu'on a un peu de mal à s'y intéresser. C'est encore l'été. Euh, ouais. les, les gens ne sont pas trop présents euh, devant leurs écrans. On est encore euh, un peu à l'extérieur. Alors, je dirais que ça met la table. Mais euh, ça ne révolutionne pas grand-chose.
0: Est-ce que les libéraux, vous diriez, ont été euh, trop prudents à ce début de campagne jusqu'à maintenant?
2: Ben, je pense que les libéraux sont dans une situation... Il faut qu'ils laissent passer d'abord la vague. Hein. Vous savez, la campagne, l'importance, comme n'importe quelle compétition ce n'est pas forcément comment vous commencez, c'est comment vous finissez, c'est de garder des munitions. Et les enjeux importants vont venir dans deux, trois semaines après la rentrée, quand il va y avoir euh, les, les débats des chefs. Mm -hmm. Donc pour l'instant, vous que qu'on peut s'essayer, on peut regarder les réactions. Mais euh, on n'est pas encore dans, dans les partis de ligne majeure.
0: Oui, c'est ça. Vous dites finalement On met la table du côté des, euh, des, des libéraux. On va maintenant parler des slogans des partis politiques, Bernard. bon, Il y a entre autres celui du Bloc québécois qui a fait parler en ce début de campagne. Euh, le Bloc qui a choisi un seul mot, euh, québécois. Est-ce que c'est un bon slogan, selon vous?
2: Ben, le, le, le Bloc, il a ce qu'on appelle... Un en marketing, un Unix unique, unique Selling Proposition, ouais. une, il a un mot autour duquel il s'accroche euh, et toute sa marque est, est construite autour de ça, c'est le Québec, c'est les intérêts du Québec. Alors oui, ben, un slogan, ben, plus il est simple, mieux il fait le travail. Maintenant, c'est n'est pas parce qu'il est simple et clair que ça va amener des gens à y adhérer, à y adhérer automatiquement. Mais je pense que c'est toujours le même principe, c'est de renforcer le sentiment national d'appartenance auprès des, de, de sa base, auprès des gens qui le, le soutiennent et des souverainistes euh, euh, convaincus.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on fait appel, effectivement.
3: Qu parce que, excusez-moi,
2: mais le, le oui. défi, je pense, pour le Bloc aussi, mm -hmm. euh, c'est la pertinence de sa présence et c'est une participation, d'amener des gens qui ne croient pas beaucoup au fédéralisme à voter une élection fédérale, c'est un défi, euh, je pense, le plus important pour le Bloc.
0: Oui. Euh, sur le slogan du NPD euh, au Québec, il est différent euh, de, du slogan ailleurs au Canada. Euh, on semble, euh, En fait, on a opté pour euh, « oser ensemble » avec une image euh, du chef Job Meeting qui rappelle un peu les affiches de Barack Obama lors de la campagne présidentielle en 2008. Euh, quel est votre avis sur cette stratégie du NPD au Québec?
2: Ben, euh, je pense que Jack Metzing amène une certaine fraîcheur dans cette campagne-là. J'ai l'impression qu'il va vouloir se faire plaisir. Euh, c'est quelqu'un qui dégage une certaine, beaucoup de bonne humeur, euh, qui parle volontiers de lui, de ses expériences, euh, de ses expériences personnelles. Alors, je dirais que c'est des, des, des principaux partis. C'est celui qui veut sortir des sentiers battus, mmh. proposer des choses audacieuses. Et ben, on va voir, euh, on va voir ce que ça va donner. Mais ça devrait être capable d'aller chercher ou mobiliser une clientèle, dire euh, un peu plus jeune, euh, qui une des clientèles traditionnelles du euh, du NPD
0: qu'il faut euh, convaincre d'aller voter, évidemment. Euh, je vais revenir avec vous, Bernard, euh, sur les conservateurs, parce qu'il y a cette photo euh, d'Aaron O'Toole à la une du programme du parti qui a fait vraiment beaucoup parler euh, cette semaine également. Ça a provoqué beaucoup de réactions. On y voit donc Aaron O'Toole, les bras croisés, il est en T-shirt. C'est une image qui rappelle un peu les, les, les unes de magazines populaires. Quel est le message qu'on a voulu transmettre euh, avec cette photo d'Aaron O'Toole?
2: Je pense que M. O'Toole a un gros défi et en même temps une superbe occasion avec la campagne, c'est de se faire mieux connaître. Euh, il, a, il, il a un niveau de notoriété qui n'est pas très élevé. Euh, il n'a pas eu beaucoup l'occasion non plus de, de, de se faire vouloir ou de se montrer. Alors là, on va le découvrir et je pense que tout le monde s'attend un peu à voir de quel bois il se chauffe, qu'elle est sa personnalité, ce qui dégage, ce qu'on ressent. Alors, je pense que de le mettre dans des situations qui sont un peu originales, euh, c est, c est, ça fait partie de la façon dont on va vouloir nous le, nous le présenter, nous le faire connaître, nous le faire peut-être apprécier. Il euh, faut pas oublier que ça reste le plus sérieux prétendant euh, au remplacement euh, de M. Trudeau.
0: Bernard Motulski, spécialiste en communication et marketing politique, merci d'avoir analysé ces publicités euh, avec nous. Merci beaucoup. Au
2: revoir. Merci. Au revoir.
0: Pendant ce temps, chez Élections Canada, on se prépare activement au scrutin du 20 septembre. Un scrutin qui sera tout à fait inédit au pays parce qu'évidemment, il se déroule en temps de pandémie, ce qui pose un défi logistique important. Et j'en discute avec Natacha Gauthier qui est porte parole chez Élections Canada. Bonsoir, Madame Gauthier. Bonsoir. Donc, euh, des élections en pleine crise sanitaire, quel est votre plus gros défi chez Élections Canada
3: notre plus gros défi, je dirais, c'est le même défi euh, auquel on fait face à chaque élection. C'est de s'assurer, premièrement, qu'on ait assez de personnes pour travailler à l'élection, assez d'employés. Et deuxièmement, qu'on ait euh, des lieux, des bureaux de scrutin, qu'on qu trouve, euh, euh, on doit trouver 18 000 lieux de scrutin à travers le pays pour s'assurer que les gens puissent voter euh, en personne. Donc, voilà nos défis. Euh, Ce qui est toujours un défi, c'est, je dirais, le, encore plus, euh, plus un défi en, en situation de pandémie, euh, alors que particulièrement pour les, je dirais particulièrement pour les bureaux de scrutin, oui. euh, qui doivent, euh, qui doivent bien sûr maintenant euh, s'assurer euh, d'être assez grands pour accommoder euh, la distanciation physique. Euh, donc, euh, euh, des, quelques défis supplémentaires à ce niveau-là.
0: Oui, et évidemment, plus difficile de recruter aussi du personnel. Hein, on s'en doute bien. Euh, sur la quatrième vague, avec le variant Delta, le, le nombre d'infections augmente de façon quotidiennement. Euh, on recevait hier une spécialiste de la santé publique à cette émission qui nous disait qu'elle a peur que ça remette en question le vote en personne. Quel est votre plan chez Élections Canada si les cas de COVID se mettent à exploser?
3: Nous, on, on dit encore en ce moment que voter en personne euh, va demeurer la façon, euh, non seulement la plus efficace et la plus facile de voter, mais ce sera aussi sécuritaire. Et je tiens à souligner que euh, tout au long de nos euh, planifications, on a eu des conversations presque de façon quotidienne avec les différentes agences de santé publique, au fédéral, au provincial, régional, euh, avec les communautés autochtones aussi. Mm -hmm. euh, et tous nous ont dit que les, les accommodements qu'on a en place pour cette élection, pour voter en personne, vont assurer que le vote euh, soit sécuritaire respecte les normes de, de santé et de sécurité. Donc, des choses comme euh, l'obligation de porter des masques, euh, tous, nos, euh, tous, nos tous nos travailleurs euh, électoraux seront euh, lorsque les électeurs vont rentrer dans euh, les lieux de scrutin, ils vont voir euh, la signalisation pour la circulation à sens unique. Euh, ils vont, comme j'ai mentionné, la distanciation physique va être de rigueur. Euh, il va y avoir des barrières de plexi entre nos travailleurs électoraux euh, qui, qui ont à converser avec le public, avec les électeurs. Euh, il va y avoir le désinfectant pour les mains. Mm -hmm. euh, donc, ce sont tous des mesures que les agences de santé publique eux-mêmes nous, nous ont rassurées. Euh, peu, euh, je veux dire, vont, vont euh, euh, s'assurer que le, le vote se déroule de façon ouais. euh, à respecter les normes.
0: Pour un électeur justement qui ne respecterait pas euh, les normes sa sanitaires, mettons qu'il se présente dans un bureau de vote, pas de masque, est-ce qu'on pourrait lui refuser le droit de voter?
3: Nous, ce qu'on dit, ce que le, le directeur général des élections a dit mercredi dans sa conférence de presse, c'est que nous respectons euh, les règlements qui sont en place à chaque, euh, à chaque endroit. Ce qui ne change pas pour l'élection Canada, c'est que on dit toujours qu'on ne livre pas… Ce n'est pas une élection, c'est 338 élections euh, qui ont lieu le, la même nuit. Euh, donc, euh, chaque, euh, chaque circonscription pourrait se trouver euh, dans des situations de règlement différents pour les masques. Donc, nous allons respecter ce règlement… Euh, là où le règlement euh, dit qu'il faut porter un masque à l'intérieur, nous allons l'imposer. Là aussi où les propriétaires de l'édifice où euh, le vote se déroule nous disent qu'ils veulent, ils exigent que tout le monde porte un masque à l'intérieur, nous allons imposer ce règlement aussi. Mm -hmm. Donc pour les électeurs qui, qui veulent rentrer et, et qui ne sont pas masqués, d'abord ils vont se faire offrir un masque. Euh, il faut souligner aussi qu'il y a d'autres euh, méthodes pour voter. Donc, si on est une personne qui, pour une raison ou une autre, euh, ne peut pas ou ne veut pas porter un masque, il y a le vote par, euh, par la poste, le vote ouais. par
0: correspondance qui bon, existe aussi. Justement, je veux vous parler du vote par la poste parce que lors d'une élection normale, c'est environ 50 000 Canadiens qui votent euh, par la poste. Là, on s'attend à ce que ce soit de 4 à 5 millions. Donc, évidemment, c'est énorme. Euh, à partir de quand, d'abord, les électeurs euh, du Canada pourront commencer à à voter par la poste?
3: Alors, il, peut, euh, il faut d'abord demander euh, le, le bulletin de vote par la poste. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Donc, on peut s'inscrire dès maintenant sur notre site web euh, pour demander un bulletin de vote par la poste, un, un, une trousse euh, qui vous sera envoyée chez vous à, à, à l'adresse à laquelle vous êtes inscrite pour voter. Euh, donc, ça, vous pouvez le faire dès maintenant sur notre site web. Euh, vous pouvez aussi faire une demande par téléphone ou en personne ou en appelant euh, Bureau d'élection du Canada dans votre circonscription. Euh, et vous avez jusqu'au 14 septembre à 18 heures pour faire cette demande. Ah, donc et ça, c'est l'échéance. Mm -hmm. Après cela, vous ne pouvez plus voter par la poste. Il faut euh, L'échéance serait passée. Donc, ça, c'est d'abord l'échéance pour voter par la poste. Une fois que vous avez reçu votre trousse, bon, vous pouvez le, le renvoyer à n'importe quel moment. Par contre, nous, l'échéance, si vous votez par la poste dans votre circonscription, donc c'est très important, mm -hmm. il faut que le directeur de scrutin, il faut que le Bureau d'élections Canada ait votre, euh, bulletin de poste, euh, votre, pardon, votre bulletin de vote par la poste euh, à la fermeture des scrutins dans votre circonscription. Et ça, on sait que ça change, ça peut changer, ça peut varier, varier d'une circonscription euh, à une autre. Ouais. Donc, bien vérifier l'heure à laquelle les scrutins ferment et assurer qu'on ait votre bulletin de vote par la poste en main, donc soit au bureau du directeur de scrutin, ou ce qu'on offre cette fois-ci euh, pour la première fois, mm -hmm. pour euh, permettre aux gens peut-être, euh, euh, et, et on, on s'attend aussi qu'il y ait beaucoup de gens qui n'ont jamais voté par la poste, même si c'est quelque chose qui existe depuis presque 30 ans, euh, donc euh, pour permettre aux gens qui ont peut-être. Euh, que leur, leur, leur bulletin de vote ne se rende pas à temps. Donc, le jour du scrutin, donc le 20 septembre et seulement le 20 septembre, vous allez pouvoir porter votre bulletin de vote par la poste à votre bureau de scrutin, au bureau de scrutin où vous auriez voté là, si vous si vous aviez décidé oui. de voter en personne plutôt. Vous pouvez le porter en personne à ce bureau-là et eux, ils vont s'assurer à ce que votre bulletin de vote soit retourné au bureau de scrutin où il sera dépouillé.
0: Donc, c'est important pour ceux qui veulent voter par la poste d'abord et avant tout, d'en faire la demande avant le 14 septembre. Voilà. Avec autant de bulletins de vote à dépouiller, on ne s'attend pas à connaître le résultat final de l'élection le soir même du 20 septembre. On a même dit que ça pourrait prendre jusqu'à de deux à cinq jours. Chez Élections Canada, vous vous attendez à quoi?
3: Donc, ce qu'on dit, c'est que pour les bulletins de vote qui sont euh, les, les votes que les gens euh, font à leur euh, bureau de, de scrutin ordinaire, les votes qu'on dit ordinaires, euh, ça, ces votes-là seront comptés le soir même de l'élection, les résultats seront affichés le soir même, comme toujours. Euh, les bulletins de vote par anticipation, donc les quatre jours de la fin de semaine avant euh, le jour de l'élection. Euh, ces bulletins-là, ces bulletins de vote de, euh, seront comptés aussi le soir de l'élection. Mm -hmm. euh, là, ça se peut qu'il y ait des petits délais aussi au sujet des, des votes à, du vote par anticipation, mais ça, c'est normal, ça arrive toujours à chaque élection. Pour le vote par la poste, ce qu'on dit, c'est que parce qu'on doit vérifier l'information d'abord sur l'enveloppe externe de, de, du bulletin de vote par la poste. Euh, il y a des vérifications d'intégrité que les directeurs de scrutin doivent faire. Ça, on leur donne un minimum de 24 heures pour compléter ces vérifications-là avant même qu'ils commencent à ouvrir les enveloppes pour dépouiller les bulletins qui sont à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça pourrait, selon le volume dans chaque circonscription, prendre de deux à cinq jours pour recevoir les résultats des bulletins de vote par la poste. Ouais. Mais tout sera affiché en ligne euh, les résultats seront mis à jour là, deux ou trois fois par jour euh, euh, à partir du soir, là, à, à partir de la fermeture des, des scrutins et pour les jours euh, qui suivent, jusqu'à jusqu jusqu ce que tous les bulletins de vote soient comptés. On pourrait aussi vérifier sur notre site Web euh, circonscription par circonscription. Euh, première information, est-ce que, est que le déploiement est fini ou non dans chaque circonscription? Donc, mm -hmm. ça, vous pouvez, tous les Canadiens pourront voir. Et aussi, le pourcentage de bulletins de vote on ne pas ce qu'il reste à compter dans chaque circonscription. Donc, ça donnerait une idée pour voir est-ce que, bon, c'est 25 Donc, pouvoir, 40 ouais. 75 complété voilà.
0: On va pouvoir suivre ça de façon graduelle. On aura certainement euh, l'occasion de s'en reparler d'ici euh, le vote, la journée du vote le 20 septembre. Natacha Gauthier, porte-parole chez Élections Canada. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Euh, on s'en oui. reparle certainement euh, plus tard. Merci. Merci. Au
3: revoir. Merci à vous.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jour 6 de la campagne électorale. C'est Herbégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, un excellent week-end et on se retrouve lundi. Au revoir.